0: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que ça ricanade. Parle, pas pale, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Prou.
1: Un commerce sur deux qui a été visité par le journal qui refuse de parler en français aux, euh, aux clients francophones. Gilles, monsieur, j'imagine que ça ne vous surprend pas beaucoup.
0: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça fait une génération que ça dure. Bravo quand même à cette jeune fille du Journal de Montréal et de Québec ce matin, qui a fait cette enquête sur les I'm sorry I don't speak French in Montreal, in Gatineau or Everywhere in Québec et et 31 commerces qu'elle a visité quand même, c'est sérieux. Mais le problème, c'est, Richard, rien ne bouge. Et c'est loin d'être, en tout cas, une révélation que cette enquête de la jeune fille, on peut penser, « quelque chose, il n'y a rien de révélateur là-dedans, c'est vieux comme tu ça fait des années, des années que ça ne serait pas au maillan grignon par exemple, rue Sainte-Catherine, rue Crescent, à Laval et ailleurs, à Gatineau, et cela de la part de ces jeunes souvent sortis de l'école ou du CIGEPT. Il me semblait qu'on enseignait le français à l'école. Ce n'est pas vrai. L'enseignement du français à l'école anglaise, c'est une récréation plus que d'autres choses. Alors, où est donc le problème? Où est-il le problème? Il est dans l'école anglaise qui n'enseigne pas suffisamment le français dans son réseau. Il est dans cette euh, maison, c'est dans cette loi euh, d'impotent une loi d'impotent qui n'exige pas que, dans le cas des entreprises de 50 employés moins, devraient parler français. Il est dans l'inertie de l'Office de la langue française qui nous sort des rapports. Oui, on a vu que ça avait progressé, mais quand est-ce que ceux est qui vous avez répondu ne plaignent vous des gens? Les types de l'Office de la langue française, moi-même j'ai écrit des lettres à maintes reprises, on n'y va même pas sur les dieux. Il est dans cette attitude aussi qui prouve que le racisme progresse au Québec anglais. Pourquoi? Parce qu'en utilisant le bonjour, l'employé, euh, l'employé E ou l'employé tout court, se fait engueuler par le patron. Alors, si ça s'appelle pas du racisme, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, rien ne va changer parce que, tout simplement, nous sommes des lâches. Pensez-y, pense-tu, mon cher Richard, euh, que la, à la Pratt Whitney, par exemple, fabricant de moteurs d'avion, des usines hautement sophistiquées en technologie, que le français est une langue de travail? Pensez-vous qu'au 43e étage, au 22e ou au 28e étage de la place Ville-Marie, à work at the PVM, à la place Ville-Marie, que le français est une langue de travail? Et quand on voit ce matin, à, au lendemain du budget d'hier, que Québec va dépenser, dépenser, 460 millions de dollars pour la réinsertion et la formation des employés qui veulent changer d'emploi ou enfin de discipline est-ce que est inclus là-dedans des cours obligatoires de français de la part du gouvernement? Le gouvernement ne donne pas plus l'exemple.
1: Et pourquoi les propriétaires de commerce embauchent des commis et des vendeurs unilingues anglophones? Parce qu'ils savent fort bien qu'on ne se plaindra pas. Voilà. C'est
0: Ils savent que nous sommes des mitaines, des lâches des demi-vivants, des morts vivants. Ils le savent, ça, très bien. Puis pour ne pas déplaire à la tête corée qui va vouloir aller s'acheter une sacoche ou une, une brassière, s'il faut qu'elle se fasse dire bonjour, « What an insult! What about high? » C'est ça qu'elle qu dit, la bonne femme ou le gars. Alors, encore une fois, rien n'a changé. Les rhodésiens sont toujours les maîtres omnipuissants au Québec et à Montréal. Demain,
1: on aura la liste de ces commerces-là récalcitrants. Aujourd'hui, il y a le secret de Victoria, on sait. Mais demain, ah. elle va elle va nommer Marie-Lise Mormina tous les les, euh, les commerces où elle a eu de la difficulté à se faire servir dans sa langue chez nous. Chez nous, moi quand j'entends la vendeuse dire, ben oui, mais je viens de Toronto, moi là, puis je viens d'arriver, puis ok, c'est correct, mais va travailler dans le sous-sol, va travailler ailleurs, travaille pas sur le plancher avec, avec les gens. Je m'en fous, moi, que tu viennes de Toronto tu ne parles pas ma langue. Je suis chez moi. » Puis ils sont arrogants, Gilles. C'est ça le pire. Là. Quand ils leur disent, « Comment ça, vous ne parlez pas Je français? »« Je suis chez moi.
0: » Mais le cadre moi. de Québécois de coloniser la queue entre les deux jambes ne dit pas ça il a mal à sa langue. Et en plus de ça, il y a des Américains, là, comme je vois, des Américaines qu'on embauche un boutique. boutiques qui I want get an experience in Montreal, French city, but I will never learn. » Alors, quand on est rendu à ce, ce laxisme-là, puis as-tu déjà entendu François Legault faire une sortie là-dessus, lui qui nous joue, qui a exigé de son conseil des ministres qu'il pote à la boutonnière, le drapeau du Québec, pour affirmer le Québec. L'avez-vous entendu? Jamais. L'avez-vous entendu de depuis que euh, Jolin Barrot sort son rapport et qu'il dit qu'il va avoir des dents très bientôt, je l'ai jamais entendu commenter. C'est ça un premier ministre à la tête du deuxième plus gros pays francophone au monde? C'est ça un premier ministre à la tête d'une société fragilité qui doit la défendre, l'affirmer, pour, pour l'exemple, doit venir d'en haut? » T'en veux un autre exemple, mon cher, mon cher Richard? C il y a ce professeur-là qui écrit chez vous, justement, ou dans le journal, euh, Pierre Cossette, professeur oui. émérite, qui dit qu'il a mal à sa langue, il a mal à son français. Il juge que les Québécois sont mal à l'aise avec leur langue. Les Québécois ne prennent pas soin de leur langue, et ne valorise pas cette majesté qui est la langue française, une des plus importantes au monde. Quand on est sorti du Québec, on est allé au-delà de Plattsburgh ou de la Floride. Alors, comment valoriser une langue quand les élites, les gens en haut qui doivent transmettre en bas, les, je prends l'exemple venant d'en haut des médias les médias publicitaires sont dégueulasses. C'est voulu des commerciaux comme Nissan, par exemple, qui est à intérêt français, en passant dans un message de 30 secondes, qui dit cinq fois, « Hey, la gang, hey, la gang, oh, hey, la gang. » Un autre commerçant de bagnole, encore une fois, « La cloche, la cloche, la cloche. » T'entends ça, là, dans des commerciaux réseau? coast-to-coast. Alors, quand notre premier ministre lui-même, notre premier ministre, qui veut euh, nous rassurer pour l'hiver que ça va être tough pour l'école. Ça va être tough. Oh, oui, mais il pas les du peuple, il veut se faire comprendre. Est-ce que c'est un exemple d'un premier ministre à la tête d'un pays francophone, le deuxième plus important, le problème, c'est que personne ne s'aperçoit
1: que nous mourrons. Et euh, là, vous n'êtes pas beaucoup sur les médias sociaux, vous j'imagine, Gilles, mais sur les médias sociaux, des jeunes qui qui écrivent euh, en franglais, là, euh, ouais. trois mots anglais, trois mots euh, français, ou alors des, des personnalités publiques, des artistes francophones qui euh, tweetent ou qui euh, vont sur Facebook seulement en anglais. Parce que les autres, c'est à mode, c'est cool, c'est le fun. Vraiment, là. Euh, on, on baisse les bras. Est-ce que vous pensez que le Père Noël va être généreux pour Éric Salvaille cette année?
0: Oui, Noël va arriver le 18 décembre dans son cas. <rire> Alors, c'est le 18 qu'Éric va recevoir son cadeau de Noël. En plus d'avoir Donald Duguay dans les jambes, c'est le cas de dire, il y a eu trois autres personnes qui sont venues, trois autres plaignants qui euh, sont venus s'ajouter à la plainte générale à l'égard de ce gars-là. Mais il y a un maudit bon avocat qui est un plaidoyeur incroyable, qui utilise des mots et des verbes haut et fort pour assommer peut-être la couronne. Mais la jeune fille de la couronne a quand même très bien fait son travail en étant assez impitoyable elle aussi. C'est une maudite belle cause pour elle pour faire sa marque et se donner un galon sur les épaules. Mais qu'est-ce que le juge va faire? Qui le juge va-t-il croire? Moi, je pense que le doute va venir... L'année au-dessus et le doute fera que Salvay va s'en sortir en se faisant dire peut-être faites attention Monsieur Salvay vous êtes une personnalité publique après tout et euh, vous devriez être un peu plus retenu dans le public malgré votre euh, l'amour que le public porte pour vous alors je ne serais pas étonné qu'il s'en sorte grâce au doute. Ben
1: quoi que les quoi que les trois derniers témoins qui ont témoigné là c'était quand même assez euh... Assez raide et assez dommageable pour lui. là.
0: Oui, mais euh, l'adverse va dire oui, oui, mais il y a des à là-dedans, puis on ne sait pas combien de, de, de picoires il y avait dans la, la, la picoire de Radio-Canada. Il n'a pas été capable de répondre comme si c'était d'une pertinence incroyable. Ça s'appelle faire de la déviation encore une fois par l'habilité verbale et là-dedans, euh, mascotte est un expert.
1: Euh, oui, tout à fait. Merci. Bon week-end, Gilles. On se reparle lundi.
0: Have a good week. Have a good <laughs> fin de semaine. <laughs> Thank you
1: very much.